0: 结婚不是必需品，其实昌建兄心里是非常赞同的，只是他觉得他早生了二十年、嗯。你结婚了没有啊？你妈是不是在催你结婚啊？你未来是不是也要结婚呢？你有没有想过这么一个问题啊？你为什么要结婚呢？这个问题，曾经是不可以问的。或者在过去很漫长的中国历史上，你是不可以问的。为什么呢？因为在很长的时间里，对中国人来说，我们先不管外国的事情，对中国人来说，结婚真的是必需品，人人必须结婚。对男人来说，首先他要通过女人来繁衍后代。你看这上面两张照片，我从网上找的，一张是清朝末年的，当中的这个男人坐着，看着是个有钱人，一左一右是老婆和和妾。其实两个并不多。北大的那位留辫子的那个杨教授啊，学贯中西的辜鸿铭曾经有一句著名的话，他说最好的夫妻模式是一个男人和四个老婆，因为他还比喻过是一个茶壶要配四个茶杯，那才是最完美的搭配。在旁边这张照片呢，是二十年代的一张结婚照，在那个年代。男人是结婚是需要繁衍后代，女人就更不必说了。那个年代，女人特别需要结婚。有那么一句话嘛：“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。对”对你离开你父母，然后你要投奔另外一个父母，其实就是你的丈夫。换到今天来说，结婚是那个时代女人的职业呀、啊，你能不工作吗？不能。所以那个时代，结婚是职业，然后你的老板就是你的丈夫。所以在那个年代，如果这个男人跟你结了婚，离家很多年，呃，一年回来一次，甚至五年、十年回来一次，号称在外面奋斗，然后他只要负责给你家用就可以了。然后女人在家带孩子、孝敬老老人，然后这个男人可能在不同的码头有不同的女人，或者随着时光的推移，他会娶二房、三房、四房。那么大房他是永远不会把你休掉的，放心吧，十年、二十年不跟你再行夫妻之事，你的。大婆的位置是非常的坚挺的，而且那把掌管钱箱的钥匙一定是在你手里的。当你们死的时候，你们会埋在一起的，你会非常荣耀地刻在墓碑上。你是老大，妾们不知道在不在墓碑上。这个时候我没想过这个问题，反正是结婚在那个年代曾经是非常有意义的。后来呢，时光到了八十年代，这张结婚照也是我从网上找来的。八十年代的结婚照很有特点，新娘子和新郎前面有一梳。塑料花然后呢，新娘这脖子里有一个假的珍珠项链，还有一个头纱。左边这张照片是我找出来的， 1 9 9 8年拍摄的一部电视剧，叫《贫嘴张大明的幸福生活》。有兴趣的朋友可以到网上找来看一下，特别有意思。说的是北京的一个普通工人，他其实是个五零后，后来也下岗了。他们家兄弟姐妹五个，五零后经常家里生四五个，他是老大。他住在北京一个非常狭窄的四合院里，父亲是个工人，很早就去世了。就是他是个大哥，他有一件事情非常重要，他就是在家里要摆很小的房子，但是他还要摆出来让他的弟弟结婚。他很能摆。他们原来兄弟姐妹五个都睡那个高低铺，他摆来摆去呢，能让其中一个兄弟拉个帘子就结婚了。那么其中有一个他的大妹妹呢，过了三十还嫁不出去。哦，那简直是罪人，因为你必须出去啊！你不出去，你的兄弟没没有床结婚呢、啊，你必须出去。然后他最小的弟弟觉得在北京这么生活太憋屈了，就远离家乡，离开北京去考了外地一个大学。临走的时候，跟他哥哥哭了，说：“我们家太憋屈了，所以我要去考到外地去。”等到张大明自己结婚的时候呢，他们在那个四合院的小院子里，大概搭了一个六平米的小房子。他很会摆，可惜这个房子里面有一棵树，这棵树不能砍掉，所以这棵树一直通到天花板。后来他的儿子出生了，就在这六平米的有树的房子里，他给他儿子取名叫小树。所以张大明的幸福生活饱含着眼泪。后来他还下岗了，没没有钱拿回家，就要买断工龄嘛。结果就是拿了一堆热水瓶回家，那是他们工厂的产品。在那个年代，结婚还有一件非常非常非常重要的意义，今天已经不复存在。我记得我小时候去喝喜酒、闹洞房的时候，上海有个风俗，晚上他们要叫新郎在街上喊一句话，有的时候还要给他一打一面锣，让他大声的喊出来：“帅哥，请帮着喊一嗓子。”我今天做人喽！<笑>我今天做人了。所以，八零后，你知道吗？你如果是个上海人，你爸爸当年闹洞房的时候就喊过这句话，什么意思呢？从今天开始，哥们儿可以合法的进行性生活了，因为在结婚前是不可以的。如果在那个年代，结婚前你有性关系，那可能被判流氓罪，对吗？姑娘就更不用说了，那那简直是名节不保。所以。以前结婚有这么大的意义，我称它为结婚了，你才能有基本的人权呢、啊，对不对啊？此可以有掌声了。<笑>你不结婚，你得不到一个公民可以享有的最最基本的权利，没有。所以，虽然好像才是三十年以前的事情，但是这三十年中国变化实在是太快了。你知道，虽然我刚刚说我是从未来带给大家一个消息，结婚不是必需品，可是其实结婚不是必需品的这个未来，早从大概七八年前就开始了。从哪天开始的？哪天你在媒体上看到了“剩女”这两个字，其实结婚就已经不是必需品了。我自己是一个心理咨询师，这个工作做了十一年，我大概是中国可以称为“剩女”专家了。春江水暖鸭先知，因为我在这个前沿工作，过去十一年，我大概我没算过，我大概看了一两千个中国人的婚姻和恋爱了吧。那么，当剩女词汇出现的时候，我就特别关注这个人群。后来我发现，愿意花钱来找我咨询的，不再仅仅是那些要闹离婚的人，而是这些被媒体称为剩女的人。他们都有非常好的本科以上的教育背景。而且有些也是海归，工作也很不错，收入也很不错，相貌也很不错。他们就是来跟我只谈一个问题：吴老师，我为什么要结婚呢？我没有特别喜爱的人，我没有特别爱的人，我是不觉得我生活中有缺憾，我一定需要个丈夫。可是我的妈妈、我的外婆、我的爷爷，好像我身边所有的人都告诉我：你必须要结婚，你不结婚那是不可以的。他告诉我，当他去问五零后的妈妈问，问我为什么要结婚呢？他妈妈告诉多少废话，不要问那么多，问那么多干什么？人都是要结婚的，正常人都要结婚的。谁说结婚是为了幸福和爱爱的？根本没这回事结婚就是为了凑合过日子。我跟你爸就是这个样子，然后还把你生出来了。你不是活挺好的吗？对呀、啊。你父母是五零后，所以呢，他们在结婚的时候，差不多是七十年代末、八十年代初，在他们那个年代，结婚确实没有奢侈到为了爱情、为了幸福。啊、呃，我经常以前在呃电视台、电台做节目。然后我曾经有一段时间在东方人民广播电台的一个叫《和谐一家门》的节目里面接听众电话，那是个十二点到一点的节目，所以你可想而知，那个时候打电话进来的都是老人家，大部分是六十几岁的。我常常接到这样的电话，就是他们很着急，他们的子女结不了婚，啊，开口就是“吴老师，我跟你说，我女儿很优秀”的。时间长了我就知道了，我说哦，知道了，嫁不出去对吧？后来他们再也不敢说我女儿很优秀这件事情。因为我在那讲这些话，然后呢，给电台招来了很大的麻烦。因为这些老人家经常写信到宣传部去投诉我，说我要把中国的年轻人带往何处去啊？说我这个放毒啊等等，用的都是文革的语言。我相信都是经历过文革的人，所以我给编辑们、给电台的编辑，嗯，也惹了不少麻烦。呃，你的父母那个年代的人也许不知道爱和幸福和爱情为何物，但是你知道。也许你经历过，也许你没有经历过，也许你只在电影、电视里见过。但是今天，你有权利来问这个问题：就是我为什么要结婚？因为你已经享有很好的大学教育，你居然一个月也挣一两万，你还是海归，你也去过号称十个国家旅游了，你还来听了听到。今天，你有权利问我为什么要结婚？今天结婚。的理由在哪里 呢？ 看看前面两 张， 二十年代和八十年代结婚的理 由， 你今天很难找到同样的理由了。你有职业 了， 然后按照门当户对的原 则， 结婚不能帮你跳跃社会阶层。因为你必须要找个门当户对的。如果你的门在中产阶级，那你找的也是中产阶级；如果你是中下的，恐怕最安全的对象也是中下的。说实话，刚刚圆圆谈了很多钱钱钱的问题，我还真不鄙视物质女。我觉得他们要结婚的目标目的非常清晰，只有一个：我要钱，挺好。你要钱，目标很单纯，然后希希望通过婚姻改变你的经济状况。如果你的目的，那么单纯，说实话，你不会成为剩女的。成为剩女的可能性，只是因为我什么都想要。结婚不是必需品，它已经在发生了。看看这组数字吧，二零一四年，这不是我编的数字啊，上海民政局的数字。你看看那个初婚年龄，男的三十点一一，女的二十八点一四，这是上海的平均年龄。我是一个文科生，数学不太好。但是我看到这个数字的时候，我不知道你怎么想的。我有一个反应，我想啊、哦，上海人结婚这么晚啊，是不是啊？平均三十岁，说明什么？说明有很多的人是过了三十多岁才结婚的，女性也是啊。然后我很想知道中国以后的走向会怎么样，结婚的走向，你们也想知道。其实并不难，你看看欧美发达国家是什么样，你就知道了。我有一个女朋友嫁到了芬兰。嫁给了芬兰人，我拜托他帮我查一下芬兰的数字，大家看嘛，二零一四年芬兰类似于民政局这样的机构公布的数字，女性结婚的普普初婚年龄跟我们上海差不了多少，三十岁。哎，你看婚姻结了十年婚该离了，所以第一次离婚的年龄是三十九。然后过去二十年芬兰的离婚率一直百分之五十五，然后过去多少年结婚率下降很多。这就是十年、二十年、三十年以后，至少是上海的状况，就是这个样子的。就超过一半的人会离婚，有一半的孩子将来自于离婚家庭非婚生的子女。因为在类似于芬兰这样的国家，女性在经济上、精神上都是非常独立的，而且她的法律对结婚的婚生和非婚生的子女享有的公民权利也是一致的。那么今天。对今天的年轻人来讲，结婚是好像只有生孩子这一件事是必须结婚的，其他都不用，咱都有默默了，对吧？<笑>所以家里没个女人没关系，家里没个男人也没关系。那唯一需要的恐怕就是爱情了，爱情和性。那爱情和性其实跟婚姻不是一样的东西，他们是三样东西，各自独立。有的时候会混在一起，有的时候分开。在大部分情况下是分开的。这不是我的观点，这只是我的观察、总结和记录。我只是告诉你一些事实。这件事很有意思。二零一一年八月，《经济学人》杂志，这是非常严肃的一本呃经济类的杂志，英文的，登了这么一篇封面文章。简单的说，翻成中文叫“亚洲女性不想结婚”。有兴趣的朋友到网上去查一下，我昨天还百度过，还在。有中文翻译，非常详尽。他们做了一份调查，他们发现，在亚洲发达地区和国家，过了三十岁，甚至过了四十岁还不结婚的受过高等教育的职业女性，这个不婚的比例百分之二十五到百分之三十五之多。然后这篇文章特别有意思，他还说，亚洲最大的两个国家印度和中国没有还没有受到什么影响。我想(笑)这作者简直是瞎了眼了。我的恋爱训 练， 二零一一年三月就办了。中国这个状 况， 至少在几个发达城 市， 这个状况是很很严重的。应该 说， 过了三十岁的单身女 性， 受过高等教育 的， 在上海百分之二十五单 身， 这太正常了 吧？ 然后我的恋爱训练办了以 后， 受到过很多媒体的采 访， 特别是国外媒 体， 很有意 思， 法新社、CBS、什么 ABC 都来 了， 他们都认为。这个女人不想结婚这件事，是中国改革开放三十年的进程的一个缩影，是中国 GDP 高走的必然结果。我们中学时候都中学课本学过一句话，我其他全忘了，有一句话我记得，叫“生产力决定生产关系”，对不对？婚姻关系就是生产关系中的一环嘛。所以在女人不能够求学、不能够工作的年代，当然必必须结婚。但今天，这个必然就会不存在了。这张照片拍摄于一九三一年，当中这个站着的短发洋装女子是我的奶奶。这是一群闺蜜照，在那个年代，这样的女性是领风气之先的。她们是中国最早的一批大学生，女大学生。我祖母还是学法律的，然后她们又去留洋了。在那个年代。女人敢剪短发、穿洋装出来受教育，这个就是非常了不得的事情，还跟男人平起平坐，想要工作。那么换到今天，恐怕就是三十岁还不结婚的单身女性面临的压力。所以时代在变迁，只是女性碰到的问题、碰到的难题不一样而已。今天的女性有更多的选择。刚刚是一九三一年的闺蜜照，这是二零一五年昨天拍的闺蜜照，其中有我，就是穿这身衣服的。啊，我在上海参加了一个黑暗组织，头目是简方，啊，叫十三余俱乐部。这上面人还没齐，只有十一个人。前面一个是年轻的八五后摄影师。我们昨天拍的闺蜜照，去专业影棚拍的，趁着我们还不太老，去拍一张闺蜜照。这照片上的女人。都是四十多岁 的， 年龄在四十到五十之间。这十一个人当 中， 其中有七个人曾经是在这个地方做过演讲。他们当中有著名的电台的主持人、电视台的主持 人， 呃， 有四大会计所的合伙 人， 有女创业 家， 有女高音歌唱 家， 哎， 当然还有我。这十一个 人， 四十多 岁， 有至今单身的。有结了三次婚的，有结了婚不生孩子的，可是也有不结婚就生孩子的，还做了单亲妈妈。所以，今天的女人比一九三一年的女人幸福得多。今天的女人，你可以决定你要不要结婚，你有权利问，你不再会为妈妈的眼泪、外婆的眼泪、外公的眼泪而结婚。你的婚姻是你自己主宰的东西。最后一句话，想借用一个小话剧的一句有趣的台词，献给大家：一个城市如果没有 gay 和剩女，它就不能被称为是个国际大都市。谢谢大家。